0: Это программа «Философия нефти», и мы продолжаем. У микрофона Роман Попов, ну, что я самое главное, кто у второго микрофона. Это, конечно же, Григорий Аркадьевич Волчек, журналист, публицист, историк нефтегазовой отрасли, писатель, ну и мой гуру в том, что касается нефти российской и не только. Почему сказал российской? А Потому что мы сейчас говорим о российской нефтянке, о развитии российской нефтянки – и так называемом зрелом периоде. В общем, российская нефтянка, часть вторая. Добрый день, Григорий Аркадьевич! Добрый день! Ну что, э, тут я полный пас, я ничего не знаю, я вас слушаю и восхищаюсь э, прекрасной историей, заранее знаю, что она именно такое будет.
1: Да, я тоже восхищаюсь собственной наглостью, потому что с каждым разом я понимаю, что попытка уместить в жесткий прокрустовый формат нашей радиопередачи гигантское количество важной, я подчеркиваю, важной, актуальной, существенной информации, это задача на грани амбициозности и наглости, как я уже сказал. Но мы попробуем, и один из моих посылов, мессенджей, и мечта такая у меня есть, что дорогие радиослушатели, дорогие товарищи, Очевидно, что некоторые моменты, по некоторым моментам мы пройдемся с короговоркой. Вот если вы почувствуете это и почувствуете, что эфирное время, секунды буквально уделенные важной теме, но недостаточно ее раскрывает, пожалуйста, посмотрите в интернете, в энциклопедии, в справочнике, в книге и расширьте свои знания об этом. Итак. Эм... Послевоенный период в российской советской нефтянке. В первую очередь он характеризуется тем, что во время войны была, были созданы контуры Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая располагается на гигантской территории от, скажем так, Красновишерска до Астрахани, условно говоря. Ну, в общем, считается, что это примерно полмиллиона квадратных километров территории и гигантский Волго-Уральский бассейн. Итак, до войны, во время войны, сразу же после войны, фактически были открыты гигантские запасы нефти в Татарии, Башкирии, Удмуртии, Пермском нынешнем Пермском крае, Оренбургской области, Волгоградской области, Самарской, Саратовской, Ульяновской и так далее, так далее. Ключевым моментом, наверное, является открытие знаменитого легендарного ромашкинского месторождения в Татарии, недалеко от Альметьевска, от Бугульмы. Это крупнейшее в европейской части России месторождение, и до сей пор таким является. Это, в общем-то, первый натуральный нефтегазовый гигант. И примерно четверть века после войны это была... Главная нефтегазодобывающая провинция в нашей стране. Но ее называли второй Баку, по сути, это уже был первый Баку, потому что Азербайджан э, остался далеко позади.
0: Это программа
1: «Философия нефти».
0: Мы продолжаем.
1: Ну а дальше была Западная Сибирь. Но до Западной Сибири мы еще не дошли. Надо обязательно сказать. Вот наконец-то мы что-нибудь хорошее скажем про газовую промышленность. 11 июля 1946 года считается многими экспертами днем рождения газовой промышленности как самостоятельной отрасли, потому что в Москву пришел газ по магистральному трубопроводу Саратов-Москва и началась газификация Москвы, а затем и всего центрального округа, назовем его так, Центральной России, одновременно началась разработка очень крупных газовых месторождений в Средней Азии. И все, что за Уралом, начиная с 60-х годов, газифицировалось именно за счет среднеазиатского газа, который был подан оттуда, на Урал, по соответственно, газопроводу Бухара-Урал, который считается, так сказать, отцом всех сверхдальних магистральных газовых газопроводов, сверхдальних газовых магистралей сверхдальных газопроводов. А Прикаспий осваивался очень давно, еще задолго, задолго до революции началось освоение скажем так, восточного берега Каспия, западного Казахстана, то, что сейчас называется Западный Казахстан, но ä, на хороший такой уровень, на уровень миллионов, а затем и десятков миллионов тонн добычи ä, при Каспии вышел в 60-х годах, когда было Узинское месторождение на Мангышлаке открыто и ä, на пике ä, успешности ä, Геологоразведки в 1979 году были открыты два гигантских месторождения Тенгис и Карачиганак. Их разработка началась уже после распада Советского Союза, поэтому мы об этом поговорим скорее всего позже. Конечно же, главное событие скажем так, 60-х, 70-х годов, это освоение Западносибирской нефтегазоносной провинции, которая очень быстро стала номером один и остается до сей поры таковой, и, видимо, таковой останется в ближнесрочной, среднесрочной, да и в долгосрочной перспективе. Про Западную Сибирь можно не только отдельную передачу сделать, а цикл передач, но пунктиром скажу, что... Примерно в 30-е годы уже стало ясно перспективность этой провинции. А перед войной туда была организована первая разведочная экспедиция. Война ее прервала, поэтому после войны в 1949 году туда уже пришли геологи и укоренились там. В пятьдесят третьем году был открыт газ, крупное месторождение газа в Березово, туда, куда был сослан Алексашком Меншиковым.
0: Это программа
1: «Философия нефти».
0: Мы продолжаем.
1: Началось гигантское строительство э, сети э, газопроводов под условным названием «Западная Сибирь, Западная Европа». В 1970 году был подписан первый контракт с немцами, перспективный, долгосрочный, и до этого чуть-чуть раньше был подписан контракт с Италией, И после этого объемы перекачки, транспортировки стали расти очень быстрыми темпами, в итоге выйдя на сотни миллиардов кубометров газа ежегодно. И, собственно говоря, вот эта нефть и экспорт ее, и газ, и экспорт его составили основу этого периода, о котором многие сейчас ностальгически вспоминают, вздыхают э, его и ахают, как хорошо было при Брежневе. Так вот, основой этого, скажем так, процветания нашего в период так называемого развитого социализма был западносибирский нефть и газ, и все не, постоянно растущие объемы его экспорта и в ближние в зарубежье так называемые сустраны, и в дальние зарубежье в Кап страны вот на этом собственно говоря мы и жили и это создало помимо э, иллюзии я считаю процветания огромную проблему э, о которой мы наверное поговорим э, в дальнейшем но если кратко то в силу определенных причин геополитических в первую очередь в пятом году цена на нефть резко упала, в разы. И э, у нас началась асфиксия у Советского Союза. Нам перестало хватать денег. Причем с каждым годом все больше и больше и больше. И одна из версий, почему распался Советский Союз, кончились деньги. Вот эти нефтегазовые ресурсы, они потихоньку исчерпались. И в девяносто первом году казна опустела, и Советский Союз рухнул а как некий, так сказать, банк неплатежеспособный субъект. Ну, это отдельная большая тема, а, но, во всяком случае, а, мы тут в очередной раз подошли к этой связке, к этой смычке нефти и геополитики. Конечно, а, эта связь где-то прямая, где-то косвенная есть всегда и была всегда и остается по сей день
0: с вами были григорий волчих и роман попов и программа
1: философия нефти
0: программа посвящается предстоящему 30-летию компании лукойл продолжение следует.